0: Olá pessoal, meu nome é Jacó Paz e este é o Diário do Pulse. Aqui, em pleno vídeo do e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat, eu compartilho a experiência na prática de compra, uso e manutenção do meu Pulse Audace Turbo 200, o primeiro SUV nacional da Fiat. Nesta entrada, eu recebo novamente o Gabriel da página Fiat Spotting, o Nariel da página Pulse Audace, E o Pedro da página Pulse do PP. Esses proprietários de Pulse já participaram de uma entrada do Diário do Pulse aqui no ano passado, a entrada 5. E agora, depois de mais ou menos um ano e muitos quilômetros rodados, eles vão nos contar o que aconteceu com o carro deles. Se o Pulse continua sendo uma boa compra ou não. O que eles gostam, o que eles não gostam depois desse período maior com o carro. Novos problemas que surgiram. E também o que eles pensam do futuro do Pulse Mas antes de continuar Não se esqueça de seguir o 3.5 no Spotify No Apple Podcasts e no Amazon Music De favoritar na Deezer E se estiver ouvindo pelo Youtube De curtir o vídeo, se inscrever no canal E ativar as notificações clicando no sininho Assim você vai ser notificado Sempre que sair uma entrada nova No Diário do Pulse E também vai ser avisado quando um novo episódio Do podcast for publicado Para conferir outras opções, conteúdo extra e links para episódios passados, matérias, posts acertados neste episódio, é só acessar bit.ly barra 3 podcast. E antes de começar essa conversa, eu vou deixar aqui um aviso porque o Pedro não pôde participar da gravação. Então, a minha conversa vai ser com o Nayel e com o Gabriel. Mas o Pedro mandou um áudio, então no final do episódio eu vou deixar esse áudio dele. E ele vai trazer também um pouco da visão dele sobre esse período que passou com o carro dele, tá bom? Pessoal, hoje então eu tô aqui com o Nairiel da página arroba Pulse Audace, no Instagram. Ele tem, obviamente, um Pulse Audace da cor cinza extrato que, da outra vez que a gente gravou, estava com 800 quilômetros. Então, Lairiel, muito obrigado por ter voltado aqui para participar desse episódio. Conta para gente qual é a quilometragem agora do seu carro.
1: Olá, gente. É um prazer, né? Primeiro, obrigado pelo convite. E agora, o meu carro está com exatos 8.003 quilômetros. Olha,
0: então já andou bem. E eu também tô aqui de novo com o Gabriel, que naquela época ele tinha mais ou menos 2 mil quilômetros rodados, o carro dele. O Gabriel é da página @fiat.sporting no Instagram. E ele tem um Pulse Impetus.
2: Gabriel, muito obrigado por ter voltado aqui a gente fazer esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. E hoje meu carro está com 14.800 quilômetros rodados. E então eu também vou... Falar aqui do meu,
0: né? Que da última vez que a gente gravou, ele tinha mais ou menos 6 mil quilômetros rodados. E agora ele tá com 26, então já foram 20 mil. Eu tenho, né? para quem não acompanha aí, um Pulse audace azul Amalfi Eu queria justamente começar aqui pelo ponto final do, do nosso último bate-papo. Porque a gente terminou falando se valia a pena ter comprado ou não o Pulse. E a gente chegou na conclusão de que todos nós tivemos algum ou outro problema, alguns mais graves, outros menos graves, mas que os problemas não estavam no carro em si, e sim em fatores externos, né? Sei lá, atendimento, algum problema que a gente teve, mas que o produto em si era um produto que a gente gostava muito, seja por conta do desempenho, seja por conta do design, das tecnologias... Foi essa a conclusão a qual a gente chegou no último bate-papo. Então, agora eu quero partir já desse ponto e perguntar para vocês o que que continua valendo ou não nesse quesito. Ter comprado o Pulse continua valendo a pena depois desse período, depois de tantos quilômetros rodados ou não? Então, eu vou começar com o Gabriel, fazendo uma recapitulação aqui breve, no episódio que a gente conversou. No ano passado, o Gabriel estava satisfeito não só com a compra, né, como também com a troca do Cruze pelo Pulse, que foi uma coisa particular do caso dele. Mesmo com os problemas de controle de qualidade que afetaram a unidade dele. E entre os pontos que você elencou, Gabriel, como principais aí que vocês estavam gostando do Pulse, era o custo-benefício. Então, eu pergunto para você, continua sendo verdade, continua tendo Valido a pena comprar o Pulse?
2: Olha, para mim continuou valendo a pena tanto a compra do carro em si quanto a troca do Cruze pelo Pulse. Mesmo tendo problemas com controle de qualidade no passado, creio que o fator que mais me cativa nesse carro e que motiva essa minha resposta hoje é a tecnologia embarcada nele e que não existia no Cruze, obviamente. Era um carro de 2014, que facilita muito no dia a dia, pode parecer coisa besta, mas no dia a dia, principalmente no trânsito travado né, em São Paulo, eu estudo a 23 quilômetros de distância da minha casa e tri- são 23 para ir 30 para voltar e muita coisa ajuda, principalmente pacoteadas, a, o câmbio automático do tipo CVT que não dá tranco, a central multimídia super intuitiva, então... Pelo preço que eu paguei na época, 128 mil, reais, e pelo preço que é cobrado hoje pelo Pulse ímpetus, acho que é um carro que ainda vale muito a pena e com certeza é um dos melhores custo benefícios do mercado até hoje.
0: Legal, bom saber que o Pulse ainda segue sendo uma opção bem bacana para você. E agora a gente vai então para o Nairiel. Ele também teve, aliás, ele teve muitos problemas, né, Nael, na sua época, que eu lembro da sua passagem aqui. Mas você tinha falado no final que tinha valido a pena, principalmente por conta dos equipamentos de segurança e pelo conforto de rodagem e também pelo design. Então, conta pra gente, continua tendo valido a pena ter trocado o Argo pelo Pulse ou não?
1: Sim, continua. Pra mim foi uma ótima troca, né? E eu concordo com o Gabriel, quando ele falou que a tecnologia o Adas, né? Se todo o pacote realmente é grande ajuda no dia a dia Parece besteira, mas não é É o conforto também E, como ele falou, a tecnologia embarcada para um carro de 2021 No caso, né o meu, que é no 2021, lançamento E para um carro que é de uma marca popular, que é a Fiat Então, é, é muito é satisfatório Obviamente, existem as ressalvas, mas assim, continua valendo a pena assim, a compra Eu só não sei se ele realmente ainda vale hoje, no caso, falando agora da versão Audace, né, que a gente sabe que como a versão Drive Turbo saiu de linha, a Audace acabou meio que virando, né, a nova Drive Turbo e perdeu alguns itens. Eu comprei o meu carro por PCD e, na época, foram pagos cerca de 112 mil reais nele, né, então, assim, eu não sei hoje. Até porque eu estou tô, tô, ultimamente, momento mais por fora dos preços.
0: É, hoje um Pulse Audace está saindo na tabela por mais de 120, né? 121 mil, se eu não me engano. Mas com algumas ofertas, conseguiria sair aí isso. por 112, 115, uhum. dependendo de onde você está. Eu eu Só que arretar. ele perdeu uhum. equipamentos importantes, como você disse, né? Principalmente pacoteadas. Então, também isso tem que entrar na avaliação.
1: É, e uma outra coisa também que eu ressalto, que eu até notei aqui que eu acho também importante. Eu, na minha visão, ele caiu muito. Eu antes de começar agora a, a chamada, eu fiz uma pesquisa do preço dele hoje na Fipe, a versão do meu, 2022, e ele hoje vale 98.397. Então, para mim, querendo ou não, é uma grande queda, né, para um carro que, assim, querendo ou não, para época ele cobrava por um preço bom, mas que hoje ele não tem mais esse valor todo, porque, como eu acabei de falar, para mim, tirar o Adas do Pulse é deixar ele pelado, praticamente. Isso também
0: meio que É, eu até comentei chateia. essa questão da desvalorização no episódio 65, a versão Audace realmente foi a, a versão que mais desvalorizou do Pulse. Ainda assim, é uma desvalorização relativamente alta, mas ela ainda é ok. Mas, de fato, outras versões de Pulse desvalorizaram bem menos, algumas até valorizaram durante esse período. Então, também é um ponto aí para ficar atento. Né? Ok, a gente já entendeu que a, a gente continua achando que foi um bom negócio ter comprado o Pulse, mesmo depois desse um ano. Então, a gente vai agora entrar em mais alguns detalhes aqui, especificamente sobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta do carro. Na época que a gente conversou da outra vez, a gente chegou num consenso de que a pintura era um ponto negativo. E também chegamos a um consenso de que o desempenho e as tecnologias eram o ponto alto do carro. Então, eu quero começar aqui de novo com o Gabriel para perguntar o que você acha que continua sendo ponto positivo, o que você acha que continua sendo ponto negativo, no seu caso específico, eu lembro que você comentou do sistema de ventilação como um ponto negativo e da altura e do desempenho do carro como ponto positivo. Você acha que esses continuam sendo os pontos principais? O que que você mais gosta do carro hoje, depois de ter andado mais todos esses quilômetros
2: com ele? o modo automático desligar o ar-condicionado e o desembaçamento legal, aquecimento. Hoje eu acho irrelevante isso. Altura e desempenho continuam sendo pontos positivos e se tornaram ainda mais positivos. Hoje eu estou morando em São Paulo e tive a oportunidade de passar 10 dias com um carro. O que, que a altura me cativa nesse carro? Valeta não precisa reduzir tanto a velocidade para passar em valeta. Isso me ajudou muito na hora de aproveitar um sinal amarelo numa, rodo- numa via que eu sei que o sinal demora para abrir depois, então dá aquela acelerada para passar na amarela e, e com tudo na valeta que o carro aguenta e não raspa. E o desempenho, né, principalmente para viajar, que, nossa, que carro maravilhoso para dirigir. Eu, eu fiquei encantado quando... Quando eu dirijo esse carro, encantadíssimo. Na estrada, velocidade. Ele, ele pede para você andar 140, 150 por hora. Sendo que, eu espero que ninguém da minha família ouça esse episódio, mas eu já cheguei a 192 km por hora com esse carro, na Bandeirantes. Além o carro de, que pede, né, Gabriel? Não é, o é carro caros. que pede, ele acelerou sozinho, é só obedecer. Eu não tenho nada a ver com isso. E o desempenho na cidade, ele é ótimo quando você precisa arrancar na frente de todo mundo para mudar de faixa e entrar rápido. Fora também ultrapassagem, dá uma segurança em ultrapassagem que é perfeito. Nariel
0: Nairiel ficou assustado aqui com a velocidade máxima
2: do pulse e do Gabriel.
0: E você, Nairiel, você continua aí também aproveitando o desempenho do carro? Você, qual foi a máxima que você chegou também?
1: Gente, você botei sim, foi muito.
0: Nossa, só sim? sim, foi muito. Nossa, você tem que aproveitar é mais porque... o seu carro, então. É porque... Gente, é porque porque 192 moram... ele e é, a mais,
2: e a mais.
1: Vocês, vocês moram em São Paulo, entendeu? Eu moro em Aracaju, entendeu? Então, assim, Aracaju é um bairro pra vocês.
0: Mas você não pega estrada, Daniel? Você... Porque eu até não, lembro, que no último... é, então, eu lembro que no último episódio você tinha falado que não pegava muito estrada. Você continua não pegando, então. Isso. Isso. Tá.
1: Não, assim, ainda não peguei.
0: Você pega aí um. faz um track day, alguma coisa assim, tem algum autódromo aí perto de Aracaju? Não. Não, putz. <risos> Mas olha, eu lembro que também você tinha falado, fazendo uma geral do episódio anterior, você tinha falado de problemas de montagem, como a, ali tampa do câmbio, o LED piscando. E também da saída de ar-condicionado, então mais uma vez sistema de ventilação, mas aqui eu lembro que você tinha falado por elas serem pequenas e poucas, você tinha apontado isso como negativo. E como positivo, tecnologias de segurança, né, que você também já falou agora aqui na abertura, conforto de rodagem. Então, continua sendo mais ou menos isso ou tem algo aí que se destacou, algo
1: que mudou? Não, continua maravilhoso. Um ponto que eu quero realmente ressaltar aqui é a versatilidade. Do carro, realmente, assim, eu percebo no meu dia a dia, né? Eu, eu gosto disso, eu vou comentar porque é uma coisa que eu gosto. Eu acho incrível como esse carro é versátil, não só em questão de uso, para tipo de uso, tipo uso urbano, ou uso mais, quem usa mais na estrada, mas também como é, questão relacionada a gente. Sabe, eu vejo, tipo, esse carro, ele é feito pra gente jovem, entendeu? Gente de, por gente quarentona pra idoso, entendeu? Então, eu acho incrível essa versatilidade dele. Ele combina qualquer tipo, entendeu? Seja qualquer tipo, qualquer, qualquer faixa etária, qualquer, tudo. Eu e super concordo a, com você, realmente. A, de
0: trunfo do pulso é
1: esse as saídas de ar dele, realmente, pra mim, continua horríveis São pequenas, eu tenho que ficar me inclinando pro lado pra poder pegar muito ar. Ao contrário do Gabriel, eu utilizo muito a função automática Porque eu não sei se isso é verdade Mas quando eu boto na função automática, aqui por causa do calor Eu, quando eu boto no automático, parece que eu tenho a impressão Que o A, ele é mais forte ainda do que na velocidade 7 Que é a velocidade máxima Fora isso, resta tudo tranquilo A multimídia realmente, tipo, é ah, não do mais que o meu tem o Connect Me Então ela atualiza automaticamente, eu não preciso estar me preocupando colocar pendrive para poder atualizar, é tudo muito simples, inclusive ela atualizou ontem, eu estava na rua e ela do nada pediu para atualizar, eu tive que ficar no carro de castigo esperando atualizar, então isso é muito bom, os bancos são muito confortáveis, o câmbio realmente você não sente trânsito, você não sente nada, é o torque dele é perfeito, como o Gabriel falou, você sai na frente de todo mundo e é isso.
0: Gabriel, surgiu algum negativo nesse período que não tinha antes ou não?
2: Ah, sim, surgiu sim um negativo, mas é bem específico que é a abertura do corpo de borboleta dele nas arrancadas. Apesar do desempenho não deixar a desejar, eu sinto que ele demora para arrancar, diferente do... Em casa também a gente tem um Polo TSI, 170 TSI, que é o 2024, e eu sinto que, mesmo tendo menos torque e menos potência... O 170TSI é mais violento para arrancar do que o Turbo 200 da Fiat. E isso se deve, talvez, ao comando aí de abertura do corpo de borboleta, que não permite que o carro deslanche de uma vez. E isso mesmo no modo esporte? Eu ainda não testei no modo esporte... Preciso tá. testar.
0: Testa, porque assim, talvez realmente possa ter uma diferença de programação, que é natural. Mas assim, no modo esporte eu sinto isso bem diferente. Assim, o, o pedal do acelerador é mais responsivo. Então, talvez, mesmo que continue tendo esse, essa questão, né?
2: Talvez diminua bastante com o modo esporte. É. Porque depois que ele arranca, o carro deslancha impressionante. Eu, às vezes, nessas de ter que mudar de faixa, arrancar na frente de todo mundo, já cheguei a 190 ah, 190. (risos) mil, com a velocidade na cabeça. Eu já cheguei a 80 por hora na Avenida Sumaré. Né? Olha aí, ó, sem medo do perigo. Não reproduzam esse comportamento, tá, criança?
0: eu acho que eu vou colocar um disclaimer, assim, no começo do episódio, né, pra deixar avisado.
2: (risos) Foi no dia que eu tava indo pro lançamento do Fastback Abert.
0: Aí, ó estava já empolgado. Imagina o menino com o né? Eu não presto com carro
2: daquele. <risos> Nunca
0: que eu presto com carro daquele. O Nairiel comentou da questão da atualização. Acho legal comentar porque eu acabei fazendo diferente. Então apareceu para mim quando eu estava andando com o carro. Daí eu falei assim, tá, agora não, né? Porque eu tô usando aqui, você não vai querer atualizar agora. Daí eu consegui agendar. Tipo, ele falou, ah, você quer fazer depois, você quer agendar ou quer fazer agora? Eu coloquei agendar. Daí eu coloquei lá a hora, sei lá, coloquei oito horas da noite. E eu achei que eu ia ter que ir lá oito horas da noite ligar o carro para ele poder atualizar. Mas no dia seguinte, né? Porque eu não fui. No dia seguinte eu liguei o carro e estava atualizado. Então ele atualizou mesmo assim. Eu achei isso muito legal. E mesmo sem ter o Connect Me ativo, isso aconteceu. Então acho que é um ponto bem legal. Além de ter a questão da atualização, né? Que o Nairiel comentou como positivo, também tem isso.
1: Apareceu para mim a opção, né? De agenda só que eu fiquei pensando, tipo... Vale, vai que depois não atualiza, né? E eu também botei pra atualizar na hora porque eu já tava muito ansioso pra essa atualização porque eu achei que ia mudar alguma coisa, sei lá, ia vir pra aquele Fiat que tá no design. Mas aí eu não sabia disso. Então já é um ponto até pra observar da próxima vez.
0: Uma outra coisa também que eu ia falar sobre esse quesito, mas aí algo que é já negativo e que no meu carro tá me enchendo bastante o saco, que hoje, assim, eu colocaria como um dos principais pontos negativos justamente dessa questão do Connect Me, é que toda hora fica aparecendo um pop-up para eu assinar o Connect Me. Como se eu não soubesse que o meu carro tem isso. Beleza, né? de repente eu vendi o carro, outra pessoa comprou, acho legal eles avisarem. Mas a partir do momento que eu cliquei ali, falei, ok, não tem necessidade de no dia seguinte já aparecer outro pop-up falando a mesma coisa. Então isso eu acho bem chato, porque pop-up é um negócio chato em qualquer lugar. Mas imagina, então, no carro que você está ali dirigindo, você liga o carro, você quer sair, quer ver alguma coisa na central multimídia, colocar um, né, o destino para onde você vai, e fica aparecendo aquela porcaria do pop-up que você já viu, que você já descartou. Então, isso, hoje em dia, é algo que está mexendo bastante saco em relação ao Connect Me. Nariel eu queria que você contasse um pouco por que, que você optou por continuar assinando o serviço, por que, que você acha que é vantajoso ter essa assinatura ativa no seu caso.
1: É a mesma questão do lado. Porque quem pega também no carro é minha mãe. E minha mãe ela já é idosa. Então, o que é que acontece? Eu tenho muita preocupação em questão de segurança. né? Então, esse, esse, essa questão do carro frear auto, é, com autonomia né? já ajuda muito. Porque nem sempre minha mãe é, é atenta ao trânsito. E a mesma coisa acontece em relação ao Connect Me. O Connect Me, eu hoje consigo tipo, rastrear o carro. Porque, por exemplo... Minha mãe tem a mania, às vezes, de sair e não trancar o carro. Então, eu fico pensando, vai que um dia roubam esse carro, entendeu? Então, eu consigo rastrear o carro, como no meu caso, né? O pacote que eu acabo pagando, ele tem a, o serviço de emergência. Então, caso aconteça alguma coisa, como minha mãe também tem muita dificuldade com tecnologia, já aciona, né? O SOS. Então, é, são coisas que, assim, parecem ser bobas, mas, para minha realidade, entendeu? Faz muito sentido essa questão da parte da remota também como vocês comentaram tipo eu estou usando muito também a parte da remota aqui por causa do calor e, tipo assim está sendo literalmente uma mão na roda porque eu posso dar a parte remota de qualquer lugar eu posso estar tá a quilômetros de distância é muito bom eu realmente eu gosto a única coisa que eu não tenho no Me é o mapa porque para mim é relevante
0: Eu acho legal esse ponto que você colocou eu vejo assim talvez o Connect Me seja muito interessante, né? Ou ainda mais interessante para quem divide o carro. Até porque esses dias aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei pensando, poxa, se o Connect me tivesse ativo, seria muito melhor, porque fui com a minha mãe, ela me deixou, eu ia no médico, então ela me deixou no médico e ela foi ao mercado que era perto do médico. E daí, eu saí do médico muito mais cedo e falei: "Ah, eu vou encontrar você aí no mercado, mas eu vou direto para o carro". E tava aquele calor dos infernos. E daí eu cheguei lá, né? Só que, como ela estava com a chave do carro, eu tive que ficar ali fora esperando no estacionamento. Se eu tivesse Connect Me, eu poderia pegar meu celular, destravar, entrar, e até ligar o ar-condicionado enquanto ela não chegasse. Então, eu acho que talvez, para quem tiver em dúvida sobre o Connect Me, talvez esses pontos, assim, de quem realmente divide o carro, talvez seja algo que vale muito mais a pena para tomar essa decisão. Né?
1: Cara, eu dei confessar a você que realmente essa é uma das coisas também que eu uso muito no carro. Às vezes, minha mãe tá com a chave, eu saio com ela também. Aí, tipo, ela tá com a chave do carro, às vezes eu vou me encontrar com ela. Então, por exemplo, ela tá... Eu tô na feira, aqui tem muito feira, então eu vou na feira com ela. E às vezes ela fica com a chave e eu esqueço. Aí daqui a pouco aí eu lembro, ah, tem o um celular aqui. Aí eu consigo, tipo, destravar e travar o carro pelo... pelo pelo celular hein? e se você abre no celular você não tá com a chave então não vai ter como o meliante levar o carro porque ele está assim você tá sem a chave entendeu você abriu ali só pelo telefone e fechou então assim é muito bom entendeu vale muito a pena é caro é é salgado é não vou mentir mas vale a pena
0: tá aí alguns exemplos práticos para tomar essa decisão eu queria saber se vocês tiveram também algum problema novo em relação ao episódio anterior a gente pode começar pelo Nairiel, ele tinha tido alguns problemas, por exemplo, como a demora na entrega do carro e problemas de acabamento. Então, acho que você resolveu todos esses problemas, mas surgiu mais algum, Nairiel, depois que a gente conversou?
1: Claro que surgiu. O carro é muito dramático. Você como sempre é muito...
0: muito abençoado
1: nos problemas, né? <risos> é, e ele é muito dramático esse carro. Assim, uma coisa que eu percebi eu não sei se eu tenho comentado no episódio anterior, é que os plásticos desse carro eles arranham com muita facilidade. Parece a pintura. Você olha pro plástico, ele arranha.
0: Os plásticos do interior do ou interior.
1: aqueles do interior? Interior.
0: Do, do interior, ah, é, é assim. Do
1: interior do, do exterior também, entendeu? Parece que é um plástico que você topou ele arranha, ele marca e o outro problema que eu tive também, né, e aquele que tô tendo é a porta traseira esquerda toda vez eu comecei a abrir ela fazia um eco, um eco, rangendo e já foi trocado duas vezes os limitadores da porta e continua fazendo esse rangido um outro problema também que surgiu foi que tipo quando eu levei ele para fazer a primeira revisão que foi a revisão que eu não acompanhei o mecânico, ele falou que como eu não usava muito o carro na época né, eu abastecesse mais com álcool com gasolina, porque a gasolina ficava velha, enfim, aquele papo científico, e eu comecei a fazer isso, eu botava um tanque de álcool, assim, um tanque não, meio tanque de álcool, meio tanque de gasolina, ficava dessa alternativa, e o que que aconteceu, foi que uma vez eu parei, eu botava álcool e a gasolina aditivada, a o power, e aí o que aconteceu foi que quando eu mudei para comum, ele acendeu a luz da injeção, só que graças a Deus só foi realmente... Ele só acendeu mesmo de drama, porque não foi nada. Levei para a concessionária, dois minutos o cara passou o, o scanner e apagou. De lá para cá, eu também comecei a colocar um produto de três em três meses nele, que é o Direct Clean. Esse produto é milagroso, porque até isso fez melhorar o consumo do carro.
0: Você tem algum problema novo que surgiu, Gabriel?
2: Ah, sim. Inclusive, eu já já comentei com você, né, nas nossas conversas no no direct várias vezes. Problema de produção dele, de controle de qualidade, eu não tive mais fora do que eu já citei no episódio passado, que foi o farol de neblina, que o lado direito, esquerdo, desculpa, veio sem funcionar e a alavanca de seta que não voltava com o volante. E agora, um novo problema que surgiu, mas já foi resolvido em garantia, é a bateria que arriava à toa. Esse carro ficava dois dias parados, depois de um uso intenso mesmo. Ou seja, não é pegar o carro e ir ali na padaria e voltar. Não, é ir, atravessar a cidade, voltar. Dois dias depois, amanhecia sem bateria. Não dava nem sinal de vida. Foi uma coisa que chateou muito, que aborreceu muito, mas foi resolvido em garantia.
0: Ah, que bom. Eu imagino realmente que tenha sido bem chato, né? E eu lembro, né, até comentei na época que, meu,
1: é muito estranho isso. O meu também tava com uma coisa assim, não de bateria, mas a direção. A direção, se eu passasse um dia sem usar o carro, quando eu voltava a usar ele, a direção ficava estralando. Era só quando eu pegava o carro. Depois ficava normal, de boa. Quando esquentou, se aconteceu isso e já parou mas foi uma saga, vou um na concessionária para poder resolver.
0: Mas você chegou e... a trocar alguma peça ou não?
1: Não, porque toda vez que eu levava, né, para reclamar, acho que eu levei umas quatro vezes. Já entra no outro tópico, né? A questão da empurroterapia. O mecânico ficava dizendo que não, que isso é normal, que isso é normal. Disse, Meu filho não é normal, porque quando eu peguei o carro não era assim. Então não é normal. Aí ele dizia que era porque todos os carros com direção elétrica tem uma folga, que quando você gira pela primeira vez o volante, você senta. Eu falei, mas não é só a primeira vez, são várias vezes. E ele insistia que era normal do carro. Aí dava um aperto na direção lá, nos parafusos que estão embaixo. Dava um aperto e beleza. Aí o carro ficava um dia sem funcionar. Quando No outro dia, estava lá estralando. Até que, de tanto levar, o o próprio carro parou, entendeu? Aí eu vou entender que foi drama do carro.
0: Perguntei porque eu tive, assim, não sei se é o mesmo barulho, mas eu tive essa questão da direção e eu tive que trocar peça, porque eu também levei, né, também no começo vieram com esse papo de que é direção elétrica, não é normal fazer isso, principalmente porque assim, o meu fazia quando o carro tava frio, então quando eu ligava o carro e estressava, ele fazia um cliquezinho, e daí quando vieram com esse não. papo eu falei... Mas peraí, isso Hum. não é normal porque eu tinha um Argo, o Argo tinha direção elétrica e ele não fazia isso. E daí eles foram atrás e realmente teve que trocar uma peça e o carro agora não faz o barulho. Mas não foi assim
1: do nada não, teve que trocar. Exatamente, o meu ele não fazia o trick, ele fazia, parecia que tinha alguma coisa lá dentro caindo. Eu sei que era uma coisa bem assim, estranha.
0: Realmente, as direções aí da Fiat costumam ter bastante barulho e nem sempre a mesma coisa. Mas eu acho que fica até um alerta aqui para o pessoal ficar esperto, sim. E argumentar esse tipo de coisa, porque não acho que seja normal o carro ficar fazendo barulho assim, não. Ainda mais se for um carro novo, né? Um carro que acabou de sair da loja, não tem por que ficar fazendo esse tipo de barulho. Mas vocês já entraram aí, né? Principalmente já entrou nessa questão do pós-venda, né, da experiência de ir na concessionária, de fazer alguma algum serviço, acho que todo mundo aqui já fez pelo menos alguma revisão no carro, né? Então eu queria saber, talvez começando agora pelo Gabriel um pouco. Como que foi aí da concessionária? Se você foi para resolver algum problema também, pode comentar como foi, não só a revisão, mas especificamente falando também da revisão, se foi tudo feito de acordo com o previsto, se a qualidade do serviço foi legal, se teve essa empurroterapia de outros serviços. Como que foi o atendimento no geral?
2: Olha, o atendimento foi muito bom no que diz a cordialidade, da transparência no serviço, no que foi realizado, no que, qual que era o problema. Porque, assim, além, eu fiz uma revisão, a de um ano. Eu não cheguei a fazer por quilometragem, eu fiz pelo tempo. E levei algumas vezes para arrumar as questões de controle de qualidade e a troca da bateria, que eu citei há pouco. Foi realizada atualizações de software... Principalmente naquela questão do óleo, que sumia e ninguém sabia por quê, O óleo evaporava, era abduzido por extraterrestres. A qualidade do serviço impecável. Eu não tenho nada a reclamar do pós-venda da Fiat em Campinas. Nada e, claro, houve empurroterapia. Ah, é porque esse negócio de limpar o ar-condicionado, que não sei o quê... Aí eu não aceitei nada, mas teve, mas são pacotes assim de limpeza: limpar ar-condicionado, é, polir o carro. Mas de qualquer forma, mesmo não aceitando nada, eles entregavam o carro lavado, inclusive muito bem lavado.
0: Ah, que bom! Tipo assim, teve empurroterapia, mas você recusou e ficaram de boa, não ficaram insistindo muito, né?
2: Não, não ficaram insistindo.
0: E você, Naria, você já fez a revisão também, né? acho que a primeira revisão pelo menos. Você comentou aí que você já foi algumas vezes à, à concessionária, mas como que você avalia no geral esse atendimento, esse pós-venda da Fiat? Primeiro, na questão da revisão, né? que é algo pelo qual todo mundo vai passar, e em segundo lugar, em relação a esses serviços, até que levar o carro para fazer algum, alguma coerção, para realmente interferir ali e resolver algum problema específico do seu carro.
1: Então, ao contrário de Gabriel, né, em Campinas, mas aqui em Aracaju, Sergipe, as duas concessionárias Fiat têm um atendimento, assim um, em relação à cordialidade, é ótimo. Mas em relação à prestação de serviço, para mim é totalmente péssimo. Acho que se existisse uma palavra pior que péssimo, é o que eu daria. Antes, quando eu comprei o carro, só existia uma concessionária Fiat aqui, que foi que eu comprei o carro. Ok, logo depois surgiu outra E aí como era uma novidade né? Eu levei o, o, o carro Para primeira revisão lá E ao contrário da outra Onde eu comprei, que eu levava o Argo Também Eles me proibiram de acompanhar a revisão do carro Então assim Eu hoje falo para vocês que eu não sei O que foi feito no meu carro entendeu? Eu sei que fizeram um teste de rodagem Com ele, ah Nari, por que você sabe disso? Porque quando eu deixei o carro na concessionária Eu precisei deixar ele lá eu marquei no aplicativo do Connect Me, né, aquela, aquele alerta de perímetro. Eu fiquei acompanhando, então eu soube, eu sei o trajeto que eles fizeram com o carro. Então eles usaram o carro, fizeram o que fizeram com o carro, eu não sei. E quando eu fui buscar na revisão, eu realmente fui muito insatisfeito. Eu cheguei até a ligar para a Fiat para poder reclamar que não me deixaram fazer o acompanhamento do, da revisão do veículo. E é isso, hoje eu também não vou mais para essa concessionária, eu voltei para a concessionária anterior, que foi que eu comprei o carro, e é aquela coisa de sempre. Eu acompanho, mas eles sempre tentam tirar a culpa do carro, da montadora, entendeu? A culpa é sempre do proprietário.
0: Mas da revisão em si, você está satisfeito?
1: Aparentemente, como não teve problemas, né? Pelo que que foi feito no carro, foi ok. Mas. Assim, porque eu gosto de saber o que foi feito com o carro, entendeu? Eu gosto de saber o que foi mexido, o que foi que fizeram. As peças que foram trocadas, eu gosto de, tipo, ver como estava a peça anterior, entendeu? A peça nova. Eu gosto de saber o histórico, entendeu? Eu gosto de guardar... E mesmo não podendo carro. acompanhar
0: o serviço, você pediu a peça depois que foi trocada ou não? E se pediu, qual foi não. a resposta deles?
1: Eu pedi e negaram, disseram que não podia, Entendeu? Foi isso que me fez, realmente, o termo né, que a gente usa aqui, me azedar, e ligar para Fiat ao ponto de reclamar e questionar com eles, entendeu? O porquê disso, porque não me deixaram acompanhar o carro, não me deixaram ficar com as peças que foi do veículo que foram trocadas, sendo que eu tive um Fiat anteriormente, que foi o largo levei para outra concessionária no caso, durante quatro anos para a revisão, e em todas elas eu, eu acompanhei a revisão, eu ficava com todas as peças do carro, com tudo.
0: E qual que foi a resposta da Fiat depois que você falou isso?
1: Eles simplesmente disseram que isso vai de concessionária para concessionária. é Depende de cada um cada uma tem seu jeito, entendeu? Entendi. Tipo, eles eles estão ok em relação ao acompanhamento do proprietário e ficar com as peças, mas isso vai é de concessionária para concessionária.
0: É, eu entendo que existe alguma flexibilidade, né? Como eu já até falei aqui em alguma ocasião, concessionária não é franquia, né? Mas eu acho que isso poderia ser um padrão que a Fiat poderia adotar em todas as lojas. Sei lá, se pelo menos vão poder acompanhar o serviço, pelo menos ter acesso às peças que foram trocadas.
1: Por isso que justamente eu liguei para eles, né? porque eu acho que era um padrão da
0: Fiat. Eu fico no meio termo de vocês dois, eu nunca pedi para acompanhar o serviço, mas eu sei que eu posso pedir peças que foram trocadas. Isso já foi espontaneamente, inclusive já fizeram comigo e falaram, olha, está aqui a peça que foi trocada. Na questão da cordialidade, Super concordo com vocês, acho que realmente não é esse o problema. Aliás, até mesmo, né todos os problemas que eu já tive de atendimento, né que eu relatei em algumas entradas anteriores, esse nunca foi o problema. né As pessoas sempre se mostraram muito cordiais fazendo o atendimento. Mas a questão que, para mim, é a mais chata aqui nesse ponto é a falta de comunicação, uma, uma comunicação mais assertiva entre concessionária E a montadora, quando tem que envolver as duas Porque parece que elas não falam A mesma língua, uma fala uma coisa A outra fala outra coisa E também um pouco na lentidão né? Você tem que ficar muito em cima das pessoas Para as coisas saírem Porque senão, não saem Então essa é a minha crítica Mas em serviços como a revisão né? Eu já fiz duas revisões Não tenho muito do que reclamar Porque as minhas críticas vão mais para resolver Esses problemas fora da curva A revisão em si Sempre foi relativamente bem feita e feita de modo tranquilo. A questão aqui é mais talvez seja se você tiver algum problema, talvez seja um pouco mais chato. Se você não tiver, você vai entrar meio que ali no fluxo e em tese esse fluxo vai relativamente funcionar bem. Mesmo que exista muita variação, que existe de fato muita variação aqui na minha região mesmo, né? até já fiz uma entrada do Diário do pulso falando sobre isso, costuma variar muito realmente de concessionária para concessionária. Bem, com isso a gente já vai entrando aqui mais no final do episódio. Eu queria saber mais ou menos assim, o que vocês pensam do Pulse, qual que é a imagem que vocês têm do Pulse hoje, se vocês gostam do carro que vocês têm e se vocês pensam em ficar com ele muito tempo, se vocês pensam em trocar, se pensam em trocar por qual ou se não, se o Pulse ainda atende muito bem vocês, é um carro querido que vocês querem que fique bastante tempo na família, o sentimento que define a relação que vocês têm com o Pulse hoje.
2: Bom, minha relação com o Pulse, ela só vem melhorando a cada dia. E melhorou muito depois dos 10 dias que eu fiquei com ele aqui em São Paulo. Tenho muito carinho por ele, muito carinho mesmo, até porque foi o primeiro Fiat que meu avô comprou e aí foi através de mim que ele comprou com a minha influência, a placa escolhida, a dedo, homenageando a família inteira. Então, tem essa questão afetiva da compra do carro. Fora que é um carro que atende muito bem a tudo, todos os desejos e necessidades que a gente tem. Não atendeu quando a gente foi fazer uma viagem em família com quatro pessoas e, consequentemente, quatro malas. E tivemos que ir em dois carros, mas é uma situação esporádica é como que acontece uma vez na vida outra na morte. Mas desempenho atende muito bem. Consumo de combustível: ele chegou a fazer 15 km por litro no álcool na estrada. Eu coloquei o controle de cruzeiro a 100 por hora na Inhanguera, desisti de andar a 190. E <risos> coloquei o controle de cruzeiro. Tava fui... com juízo
0: nesse dia.
2: Tava com muito juízo. Nossa, fui acometido pelo anjo. E fez 15 km por litro. E quando eu não estou com juízo dirigindo, ele é um carro muito estável. Mesmo por ser um SUV, a gente vê aquele SUV alto. né O pulso ele é um carro alto. Fala, nossa, como que esse negócio não capota? como que ele tem estabilidade, tem muita. Ainda na rodovia Anhanguera, que ela é bem curva na chegada de São Paulo, uma EcoSport me pressionando, eu passando dos 160 km/h e ele fazia aquelas curvas da Anhanguera perfeitamente bem nessa velocidade, não me passou nenhuma insegurança. O carro continua me encantando e me encanta ainda mais.
1: Olha, apesar de todo o drama dele eu gosto muito do Pus. Gosto muito, muito, muito. Aqui, tão cedo a gente vai trocar. É um carro que, como o Gabriel falou, atende super as necessidades. Aqui em casa só são eu, minha mãe, meu padrasto e minha cachorra. Então, acho que cabe suficientemente. Eu sinto muito essa questão do porta-malas pequeno quando eu vou fazer mercadinho. que às vezes, eu preciso tirar. Porque aqui a gente compra aquele mercadinho de atacado. Então, a gente traz muito em caixa de papelão e às vezes eu preciso tirar aquela aquele tampão do porta-malas para poder caber as caixas, senão não fecha. Mas quanto à questão de desempenho também maravilhoso, Ou questão de consumo também talvez eu não tão bom assim. Ultimamente ele melhorou porque eu estou colocando produto trimestralmente no tanque, então ele está aí melhorando. Não peguei a estrada ainda para poder fazer algum comentário em relação ao consumo na estrada, mas urbana tá é que ele está cumprindo bem aí o papel, né? Tá tá bonzinho vamos ver se melhora daqui para lá quando aumentar a quilometragem e aumentar mais ainda o uso eu amo esse carro entendeu tipo, e pretendo mais para frente né quando for para trocar eu ficar com ele
2: meu avô ele é o dono do carro então ele que vai decidir mas que as conversas que eu tenho com ele ele não pensa em trocar de carro agora e eu também se o carro fosse meu eu não, também não pensaria em trocar de carro agora e se fosse trocar de carro agora eu teria um fastback e de outras marcas eu chutaria o pau da barraca e iria de compras ou Honda HRV. o que meu avô, proprietário do carro pensa hoje depois da chegada do polo ele começou a infelizmente falar do T-Carroça ops, T-Cross então assim, eu já estou preocupado confesso que eu estou levemente preocupado inclusive meu coração acabou de acelerar de preocupação. Mas ele também pensa.
0: Nossa, que morte horrível, hein?
2: <risos> ele também pensa no HRV. Então temos Meu amor de Deus. o ROM da HRV como consenso na troca desse carro. E eu vou tentar, claro, convencê-lo do fastback.
0: Nossa, a gente vai rezar aqui por você, porque precisa, né? <risos> eu vou mesmo. Ouvir vocês falando, e também é um pouco do que eu sinto é que a gente tem muito carinho pelo Pulse, né? Porque é um carro que a gente gosta muito em termos de versatilidade, de desempenho e de conforto mesmo. Então acho que a gente tem um pouco disso em comum, né? Independentemente do que a gente achar, né? De ter algumas é, diferenças específicas em alguns pontos. Eu gostaria também, né? Por ser, especialmente pelo fato dele ser azul, essa cor que eu escolhi, que eu gosto muito gostaria muito de que ele continuasse pelo menos na família, se eu não continuar com ele, mas que ele continuasse na família e talvez no futuro, né, se ela pudesse comprá-lo de volta em algum momento, porque realmente tem esse carinho até é, o nariel às vezes ele manda para mim, né? Que eu eu posto algumas coisas, falo dos, dos meus ex carros, falo mais do Pali Sporting do que do Argo. Ele até mandou esse disso, nossa, parece que você odeia o Argo. Eu, tipo, eu não odeio o Argo, mas eu só acho ele tanto faz para mim, porque ele é um carro que eu escolhi, né, o Argo, mais por necessidade do que por gosto. E o carro que eu tinha anterior, realmente, era um carro que eu amava muito, que era o Palio Sport. Então, quando eu troquei o Argo pelo Pulse, eu meio que tive, de novo, essa relação com o carro, de ter um carro que eu gostava, de que eu escolhi por gosto, de que eu gosto de cada detalhe que eu não tinha com o Argo. Então, o Argo foi um carro bom, ele cumpriu o papel dele, mas não teve essa conexão muito emocional que eu tinha com o Palio e que hoje eu tenho com o Pulse. E realmente por conta desses itens aí, né acho que para mim, como eu sempre falo aqui no Diário do Pulse, em episódios nas redes sociais, para mim, o, a grande questão com o Pulse é realmente a versatilidade, né? vocês falaram aí do consumo o meu consumo tá aí também próximo do, do Gabriel também, você liga o modo esporte ali ele vai entregar muita diversão para você, já já fiz track day com ele, já fui para pista com ele, e ele foi super responsivo então, assim é um carro que você consegue explorar muitas coisas com ele em, em diferentes cenários ele te entrega ali muito em todos eles, então é daí que vem a minha paixão pelo pulso e tem um pouco também disso que o Gabriel falou, de você né, escolher o carro zero, assim, com o Argo, eu, eu foi, o Argo foi o meu primeiro Fiat zero, escolhi, mas escolhi assim meio limitado, né? porque tipo, eu escolhi o que tinha ali no estoque e tal, tinha a questão de aproveitar um preço bom, o Argo foi uma compra totalmente racional, E o Pulse, não. Teve aquela coisa de escolher a cor que eu quero, escolher a versão que eu quero, com o opcional que eu quero. Então, realmente, tem essa questão de afeto envolvida na experiência com o carro. Então, assim, eu acho que está todo mundo aqui satisfeito, né? Mas vou perguntar, Nairiel, você está satisfeito com o seu carro? Você recomendaria o Pulse para alguém ou não?
1: Eu estou super satisfeito, certo? Recomendo super. Ele entendeu, tipo, para quem está buscando, tipo, quem tá buscando economia, compra o pulso. Ponto 3. Beleza. Para quem está buscando versatilidade, é, para quem está buscando, fugir a palavra. Desempenho,
0: agora. desempenho.
1: Desempenho, compra Como? o turbo. E para quem está procurando versatilidade, é, conforto é, e segurança, tecnologia, conectividade, compra qualquer um, qualquer versão, tá, gente?
0: Né? Muito qualquer, bem, belo resumo. E quem quer assim. Tudo isso e assim, super desempenho, compra o Abart, né? Que daí também já é outro carrão é, incrível ah, também.
3: Mãe,
1: é meu
0: sonho. <risos> é, aqui, quem, é assim, quem tem dono de Pulse não pode olhar para um Pulse é Abart, que eu tenho certeza que ele vai querer trocar. Né? E você, Gabriel, você concorda com a
2: gente? Eu concordo, sim. Eu estou bem satisfeito com o Pulse, bem satisfeito mesmo. Tem muita coisa aqui que eu gostaria de ter dito e pela limitação do tempo, não consegui dizer. Né? daria... Nossa, se eu dissesse tudo o que eu gosto nesse carro, que me interessa muito nesse carro, daria umas duas horas, só tô falando. E sim, eu recomenda... recomendo ele, assim como já recomendei para algumas pessoas que estão bem balançadas em fazer a troca dos seus investidos automóveis pelo Pulse. Então, estou influenciando aí outras pessoas a comprarem Pulse. Eu, Fastback... Olha, sinceramente, não vai dar para eu falar tudo o que eu gostaria de falar, mas ele é um carro incrível. Como eu amo meu pulsezinho.
0: <risos> então, tá aí, né? Mais uma vez, aí, um ano depois, muitos quilômetros depois, a gente continua gostando do Pulse e continua valorizando a nossa experiência com ele. E acho que isso diz muito, de novo, sobre a qualidade do carro, sobre como a Fiat acertou ao fazer esse carro por mais que tenha algumas outras questões além do produto em si. Então, eu vou encerrar aqui, vou deixar vocês à vontade para deixar o contato de vocês, para né, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, alguma conclusão, podem falar. E falem para o pessoal onde eles encontram vocês.
1: Obrigado, né? Mais essa oportunidade, espero estar aqui fazendo um episódio de três anos de Pulse. Vocês podem me encontrar lá no PulseAudace, é só eu escrever assim, sem ponto, sem underline, sem nada. É PulseAudace que eu vou estar lá, tipo. Tudo bem que tô... o perfil está meio com teia de aranha, tem um tempão que eu não posto nada. Mas eu tô sempre por lá e vocês podem mandar mensagem que eu recebo e posso tirar qualquer dúvida relacionada ao carro em si ou então no meu próprio perfil, né? Que é na Iriel, enfim, duvido vocês acharem. Mas é na Iriel com I, primeiro e depois com Y e dois l's no final.
2: Eu que agradeço e tá sempre convidado para voltar. Bom, eu também vou agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no podcast falando dos dois anos do Pulse, no meu caso é um ano e alguns meses, dois anos em fevereiro do ano que vem se eu fosse deixar uma conclusão um final em uma frase é se você não tem um carro da Fiat nunca teve ou teve uma experiência muito passada com a marca e está pensando e ainda tem um certo receio de entrar para marca com o Pulse dá, um, dá uma chance para o carro faça um test drive não gostou? tudo bem né? ele não está ali para agradar todo mundo mas dá essa chance para o carro vocês me encontram no arroba fiat.spotting com dois t's lá no Instagram ou no meu e-mail spottingfiat.gmail.com
0: maravilha, Gabriel, também muito obrigado como sempre está convidado para voltar aqui Então, a minha conversa aqui com o Nairiel e com o Gabriel termina aqui, mas como eu disse no começo dessa entrada, o Pedro mandou um áudio falando um pouco também da experiência dele, já que ele não pôde participar do bate-papo.
3: Vamos ouvir? Olá, me chamo Pedro, sou advogado, atuo aqui em Brasília e no dia a dia minha escolha para me locomover pela cidade é um Fiat Pulse Audace 2022. Tem a pintura na cor cinza extrato e eu já rodei cerca de 33 mil quilômetros com ele. Agora, refletindo sobre a compra do meu carro, após quase dois anos, eu ainda considero que foi uma escolha acertada. O carro ofereceu um excelente custo-benefício na época e olhando em retrospecto, eu não tenho arrependimento nenhum. Atendeu e continua atendendo todas as minhas expectativas em termos de conforto, performance, enfim. Já foi meu companheiro de viagens também, em algumas viagens até mais longas, de 2 mil quilômetros. E assim, o carro, ele realmente é muito bom. No que diz respeito a problemas, eu notei um aumento significativo nos barulhos internos. Geralmente eu dirijo com os vidros fechados e o rádio desligado, e eu ouço um barulho persistente na parte traseira e um rangido no volante quando eu faço as curvas. Eu cheguei a levar o carro na concessionária durante a última revisão, mas infelizmente a questão não foi resolvida. Disseram ter feito ajustes na parte traseira, mas o barulho persiste. E quanto ao volante, me informaram que era um comportamento normal. Que isso foi visto até em carros de test-drive, que tinha esse barulho. Mas, enfim, não me convenci. A minha experiência com pós-venda, em termos de revisões, apesar desse detalhe né, dos barulhos, tem sido, sim, muito positiva. O atendimento na concessionária, ele é cordial, sempre, e muito eficiente. E até agora eu não precisei de nenhum serviço, além das manutenções programadas. Então, assim... Não tenho muito a reclamar. Apesar de não ter tido contato direto com a montadora ainda, eu estou considerando essa possibilidade, principalmente porque os ruídos persistentes não foram solucionados pela concessionária. Né? Então, eu quero ver se não existe alguma... Outra possibilidade de resolução. Eu não optei por serviços adicionais, como o Connect Me ou a garantia estendida. O Pulse ainda tem um lugar muito especial para mim, principalmente por ter sido o primeiro carro que eu adquiri com meu suado dinheiro. né? Ele continua a atender a maioria das minhas necessidades, principalmente por ser um excelente veículo para viagens. Tem uma aceleração muito boa... É econômico, enfim Porém, esses ruídos internos Eles têm sido um desconforto considerável eu Tô pensando em trocar de carro Por esse pequeno detalhe Mas antes eu vou tentar Uma oficina especializada em resolução de ruídos E se isso resolver o problema Eu poderia continuar usando o curso, né, Pelo ótimo custo-benefício que ele tem sem precisar ficar procurando outra opção no mercado, né? porque eu acho que também a gente está num momento bem complicado, que todos os carros estão um pouquinho caros. Mas enfim, no geral eu estou satisfeito com o Fiat Pulse, já o recomendei para outras pessoas, é um companheiro confiável para viagens e aventuras, oferece conforto necessário para o uso diário, então a experiência com ele tem sido predominantemente positiva. E os problemas que eu encontrei, eles são gerenciáveis, de certa forma, né? O que me permite, sim, recomendar o carro para outras pessoas. Claro que com algumas ressalvas, mas eu acho que todos os carros têm alguns detalhezinhos, né? Enfim, é isso. Obrigado.
0: Então é isso. Eu quero agradecer a esses... Três convidados que vêm aqui relatar pra gente a experiência com o Pulse, que eu acho que deixa, sem dúvidas, essa sessão aqui Diário do Pulse ainda mais rica. A gente consegue ver o que tá acontecendo não só comigo, mas também com outros proprietários. E como essa é a última entrada do ano, eu também quero agradecer a todo mundo que ouviu o podcast. Eu sei que tem bastante gente que ouve, principalmente pelo YouTube. As entradas do Diário do Pulse fazem muito sucesso. Então eu realmente agradeço muito a audiência de vocês. No ano que vem tem mais, o Diário do Pulse costuma não sair de férias, então às vezes eu coloco algumas entradas, mesmo enquanto o podcast tá em hiato, e não vai ser diferente, vou trazer também algumas aí em janeiro, fevereiro, março, e como eu já disse, no podcast a gente vai ter algumas mudanças no ano que vem, algumas mudanças grandes, inclusive para o Pulse. Então, já deixa aí a notificação ativada, segue o podcast para não perder nada e também confere lá no Instagram e no Facebook, arroba e meio podcast, que eu sempre vou deixar lá avisos do que estiver acontecendo. Eu desejo para você e para a sua família um ótimo fim de ano, uma ótima passagem de ano, um excelente 2024 e até a próxima entrada do Diário do Pulse ou no arroba e meio Podcast nas redes sociais. Um abraço.